0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans Français depuis le Kurdistan. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau Julia Zimmermann, euh, donc ma collègue à Kurdistan In, qui s'occupe euh, du site euh, en allemand, bien sûr, mais qui est parfaitement francophone et qui revient euh, de Turquie, euh, où elle avait été faire un, son travail de journaliste, des reportages euh, à juste avant le premier tour des élections présidentielles et législatives qui viennent de se tenir le 14 mai dernier. Bien, bonjour Julien.
1: Merci beaucoup, j'y étais avec Benoît Drevet.
0: Voilà, donc Benoît Drevet, <rire> malheureusement, notre ami Benoît, euh, qui est euh, malade aujourd'hui, n'a pas pu se joindre à nous, mais nous le recevrons euh, à l'issue du second tour des élections euh, présidentielles euh, turques qui se tiennent dans deux semaines. Euh, donc euh, voilà pour nos auditeurs donc le, le ce, ce dimanche 14 mai se tenaient les élections et donc l'élection présidentielle et les élections euh, élection législative, euh, en Turquie euh, donc pour vous donner une idée des résultats euh, il y a eu à peu près 89% euh, près de 90% de taux de participation ce qui est énorme euh, qui prouve que les Turcs euh, croient en la politique et étaient très intéressés par ces élections qui sont quand même assez importantes pour la Turquie euh, donc Recep Tayyip Erdogan, le président sortant qui est au pouvoir en Turquie depuis euh, 20 ans maintenant, euh, d'abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président, euh, a obtenu 49,50% des, euh, des suffrages. Son opposant, Kemal Kilic Daroglou, qui était à la tête d'une coalition de six partis d'opposition, a obtenu, lui, 44,88%. Et euh, donc, un troisième candidat, Sinan Ogan a obtenu 5,1%. Donc, Sinan Ogan, qui est un dissident du, euh, du MHP, qui est un parti ultranationaliste turc. Euh, donc, le second tour se tiendra le 28 mai. Euh, Julia, toi qui as été sur place plusieurs jours avant le premier tour... donc Dernier jour de, de campagne, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, sur l'état général de, de, de la population des électeurs avant ce, ce premier tour
1: Alors, moi, je suis allé avec, euh, comme on a déjà dit, avec Benoît Drevet, euh, qui est un journaliste français, qui écrit, et moi, je prends la photo. Euh, alors, on s'est... On, on est parti pour deux reportages, euh, mais plus sur des Kurdes, en Turquie. Alors, les deux sujets, euh, c'était des Kurdes. Euh, alors, on était une fois à Diyarbakir euh, pour interviewer euh, un, un avocat kurde euh, qui, est, qui est avocat depuis 30 ans et qui a déjà fait plusieurs fois la prison, qui, euh, qui était aussi euh, déjà maire euh, d'une ville kurde en Turquie, euh, avant qu'ils étaient remplacés par, par des... Par des, par des par des Turcs de, du gouvernement. Euh, et euh, qui, voilà, qui a plusieurs procès euh, 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 à la fin de l'année. Euh, il va peut-être aller aux au, au prisons si, euh, je pense, Erdogan va rester au pouvoir. Euh, du coup, euh, voilà, qui, des, des, des Kurdes, des Kurdes en Bakir, qui ont dépassé assez. Euh, assez touchés par, euh, par euh, ce qui se passe, pas que par le gouvernement euh, d'Erdogan, de, aussi par les présidents euh, avant. Euh, et voilà, évidemment, qui ont des passés euh, assez violents, qui ont vécu des choses euh, de torture, de, 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 de suppression, de, euh, et voilà, de violence. De, 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 ouais. Mais euh, évidemment, en fait, ils ont... Euh, ils veulent, ils veulent, ils veulent un changement. Ils veulent quelqu'un d'autre euh, au pouvoir. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils font, qu'ils font confiance au, euh, au, euh, à Kiljo Roglou, mais qui vont quand même voter pour lui parce que, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Je le sentiment. Euh, » Euh, L'autre personne qu'on a interviewée, c'est une, euh, une Kurde aussi, qui vient de la région, euh, de Diyarbakir, pas exactement de Diyarbakir, mais de la région, euh, qui vit aujourd'hui à Istanbul. Euh, c'est une chanteuse euh, LGBT. Euh, du coup, euh, elle, est elle a la tête rasée, elle a des, tatou elle a des tatouages partout, elle est très... Euh Provocante, je veux dire. Euh, et voilà, elle, elle aussi, elle a un passé assez dur et qui va, euh, qui s'est présentée aussi pour euh, pour les législatives, mais qui était refusée par le HDP ou aujourd'hui le the Green Party, mais euh, qui va quand même le soutenir pour avoir pour avoir ce ce changement dans le dans le gouvernement.
0: Voilà, donc euh, rappelez pour nos auditeurs que la Turquie moderne euh, qui va fêter ses 100 ans cette année, donc la République de Turquie, a été euh, fondée en 1923 euh, par Kemal Atatürk, Mustafa Kemal dit Atatürk, mm. euh, qui, dès le début de la création, a nié l'existence euh, du peuple kurde. Mm. Et euh, donc, s'en est suivi une répression très forte, une interdiction totale de la langue, une négation de, de, de leur existence, de leur histoire, euh, depuis quelques années ça va un petit peu mieux, déjà il commence par admettre que les Kurdes existent, euh, c'est ce qui a un progrès euh, en Turquie, euh, voilà, alors, nier l'existence de dizaines de millions de, de, de personnes, il faut le faire. Euh, donc sous Erdogan, ça, quand il a pris le pouvoir, la situation des Kurdes s'est un peu améliorée au départ, euh, au début de, de son règne en tant que Premier ministre d'abord, et de son parti l'AKP, euh, d'ailleurs beaucoup de Kurdes ont voté pour lui. Euh, et même cette fois, les Kurdes ne, sont pas, euh, ne représentent pas un bloc euh, forcément uni en Turquie. Euh, leur vote n'est pas, euh, pas automatique pour le HDP. Donc le HDP dont tu viens de parler, qui est le parti des, euh, des peuples, qui s'appelle maintenant, je crois, le parti vert, mm -hmm. qui est un parti euh, pro-kurde, composé euh, de Kurdes et de Turcs. Mais bon, donc, à la tête, il euh, y, y avait euh, notamment Salah Damir qui était le président de ce parti, co-président et qui est aujourd'hui en prison depuis euh, plusieurs années. Je crois que c'était euh, après la précédente élection présidentielle.
1: Mais législatif, je crois. Euh, c'était en
0: 2016, ouais. effectivement. Alors, je crois qu'il y avait des
1: législatifs avait... avant. Le
0: HDP avait obtenu pas mal de sièges à l'époque, je crois 82 si je me souviens bien. Puis l'élection avait été annulée. Euh, par Erdogan, une opération militaire avait été lancée euh, contre le PKK dans les régions kurdes. Et puis, à la suite du deuxième scrutin, euh, le HDP avait perdu beaucoup de sièges. Beaucoup de ses membres sont retrouvés euh, emprisonnés. Et euh, voilà. Donc, euh, dire aussi à nos auditeurs que régulièrement en Turquie, euh, des partis kurdes ont été créés dissous, interdit souvent, avec euh, beaucoup de, de gens qui se retrouvent en prison. Et le prétexte qui a été utilisé souvent par la justice turque, qui est instrumentalisé par le, le pouvoir politique, c'est euh, le, le terrorisme. L'affiliation à une organisation terroriste, donc c'est... Euh, ça, les Kurdes connaissent bien. Euh, quel que soit la... Donc sont des opposants politiques, ou des militants, euh, d'autres de, causes politiques, etc. Ils sont accusés très facilement de connivance sous de collaboration avec une organisation terroriste, donc en l'occurrence le, les turcs font référence au PKK qui est considéré comme terroriste et euh, donc c'est toujours un, une arme euh, fatale contre les kurdes et je crois donc l'avocat dont tu parlais qui est à Diyarbakir, Diyarbakir qui est la grande ville kurde du sud-est de la Turquie euh, j'imagine que c'est des accusations comme ça qui sont portées contre lui
1: euh, oui euh... Il a bah, vu qu'il était toujours euh, soit partisan, soit euh, il a défendu des, euh, des des avocats ou des gens, ou des maires des maires de, de Bakir. Euh, voilà, il a plusieurs, il était plusieurs fois enfermé, il était plusieurs fois emprisonné, euh, torturé. Il était euh, le conseiller de Lelazana euh, quand il avait 28 ans. Alors c'était vraiment au début de sa carrière, euh, la, euh, Leila Zana qui, euh, qui était la première kurde au parlement et qui euh, à la suite de son, comment dire, son, cément, son serment Son Alors, serment. Leila
0: Zana pour nos, pour nos auditeurs c'est une grande figure politique euh, kurde euh, de Turquie euh, qui avait été élue dans les années 80 mm -hmm. euh, au parlement turc. Donc le parlement turc c'est euh, un parlement monocaméral, donc il y a une seule chambre. Et elle avait prêté serment euh, en kurde. Euh, euh, donc pour le... le disons le... Le, voilà, le jour où les, les parlementaires prêtent serment et entament leur, leur mandat, 1991. 1991, elle, donc, elle 1990, était élue dans le Parlement. Voilà, et euh, donc le jour où elle devait prêter serment euh, officiellement au Parlement turc comme tous les députés le font, elle l'a fait en langue kurde, elle s'est retrouvée en prison pour, euh, je ne sais plus, 20 ans... Euh, Alors peut-être, euh, je ne euh, sais pas si
1: monsieur... Ah, donc, les... Comment, donc, tu, comment donc, tu peux traduire euh, ça donc, euh, euh, je...
0: Longue vie à l'amitié, à la fraternité entre euh, les Kurdes et les Turcs.
1: Ouais, elle a dit ça en, en Kourmandie, du coup. Voilà, euh... donc en
0: Kurde. Ouais. Euh, voilà, donc le, le Kur... Alors, en 1990, il faut savoir que la, la Turquie, un... jusqu'à l'arrivée d'Erdogan d'ailleurs, euh, le poids de l'armée, de l'état profond, de ce qu'on appelle l'état profond turc, était énorme. Il y avait des, euh, des coups d'état réguliers euh, contre des présidents élus d'ailleurs, ou des premiers ministres élus et euh, donc à l'époque c'était très dangereux même de, 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 de prononcer le mot kurde, et elle s'exprime en kurde pour parler du peuple kurde en Turquie et donc elle s'est retrouvée en prenant que c'est une grande figure politique pour, pour les Kurdes euh, donc, donc, ce monsieur, ce, cet avocat, était conseiller de Laïla Zana, donc un, un, un lourd passé Entre politique autres, ouais. en, en, en Turquie.
1: Mais du coup, il connaît toutes les grandes personnalités, euh, euh, il est très connu lui aussi. Euh, et voilà, il connaît, il connaît tous, les, tous les maires, tous les gens qui étaient après. Euh, en, en quoi En 2015 Qui étaient remplacés par. Euh...
0: Oui, voilà, alors là encore, il y avait eu des élections municipales en Turquie où euh, bah, les, le parti euh, HDP euh, pro-kurde avait gagné euh, beaucoup de mairies mm -hmm. euh, dans, les, dans les régions du, du Kurdistan en Turquie ce qui est normal, c'est ma majorité kurde donc euh, ils ont des voix là-bas et euh, au bout de alors, je ne sais plus, au bout de quelques temps l'état central turc, le pouvoir central turc a démis de, de leurs fonctions ses maires élus, beaucoup de ces maires qui étaient élus et les a remplacés par des fonctionnaires euh, nommés par le, le pouvoir central d'Ankara donc j'imagine que euh, il faisait partie. Il a défendu quelques-uns de ses mères, donc ouais, notamment ouais, ouais. celui de Diyarbakir. Ouais,
1: ouais, ouais. qui était voilà euh, condamné pour euh, d'être affilié au, au voilà. PKK, condamné On pour trouve. activité
0: ouais. terroriste. Ouais, euh, exactement. Euh, donc c'est un petit peu le euh, la l'arme la, magique.
1: Euh, ouais. euh. Après, il faut que je dise quand même que l'avocat. Pendant l'interview, euh, il savait quand même ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. C'était quand même quelqu'un qui, qui, qui a 70 ans ou 65 et qui, voilà, qui a vécu beaucoup de choses et qui, qui, est, un homme de, qui est un homme de politique aussi. Et du coup, euh, il était quand même assez... Euh, il ne nous a pas apporté beaucoup de... Et aussi, en fait, il nous avait dit que... Euh, et il euh, là pendant euh, à la fin vu qu'il a un procès lui-même, euh, il pouvait pas défendre des gens euh, des gens euh, qui ont les mêmes euh, voilà les mêmes comment dire mêmes crimes quoi, qui ont commis les mêmes crimes. Ils sont
0: accusés de, de, de
1: exactement et du coup en fait il était en fait ouais, il est sais. parti il fait partie du HDP et peut-être parce qu'en 2024 il y aura les, les élections pour les municipalités les municip les... Oui pour le, les élections municipales ouais, pour, pour les en mairies. 2024 du coup l'année prochaine et peut-être voilà il va être présenté euh, pour pour euh, le pour le poste du maire de, de
0: voilà s'il si se retrouve pas en prison en voilà, temps, exactement, on espère à lui. la fin de
1: l'année euh, mais en fait une autre personne qu'on avait rencontré euh, c'était une candidate euh, qui va se présenter pour être euh, députée euh, pour euh, le les Verts euh, euh, qui a, qui s'appelait Adalekaya et elle aussi, elle faisait... Euh, euh, elle a déjà plusieurs, euh, plusieurs... Elle est condamnée pour plusieurs choses. Elle a, euh, elle a créé une... une où elle faisait partie... Où, elle travaille pour une, une organisation de femmes euh, qui s'appelle Rosa. Et euh, aussi, euh, voilà, elle a des procès. Euh, elle a reçu, pendant l'interview, elle a reçu un mail avec euh, tous les... Euh, comment dire, tous les... Les chefs d'accusation Ouais, exactement. Comment tu dis Chef d'accusation. Ouais, ok. Et euh, voilà, du coup, elle, euh, c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui nous a beaucoup donné des informations. Et euh, euh, je sais pas, tu veux, tu veux qu'on écoute un extrait
0: Alors voilà, on va peut-être écouter un extrait de l'interview que vous avez eue avec, euh, avec cette candidate du Parti Vert, donc HDP Parti Procure. Euh, donc il faut dire que le HDP, c'est la troisième force politique en Turquie, depuis euh, pas mal d'années. Euh, et que cette année, alors il faudrait que je confirme les résultats des élections législatives, euh, l'AKP et euh, ses alliés, donc l'AKP, le parti du président Erdogan, parti euh, islamiste conservateur, euh, a remporté la majorité avec ses alliés, je crois, le, euh, le parti de monsieur Kilic Daroglou est arrivé en seconde position et les Verts, ou HDP, euh, est en troisième position. Donc on écoute tout de suite l'interview de... Est-ce que tu as son nom
1: euh, Adalet Kaya.
0: Donc on écoute tout de suite l'interview de Adalet Kaya, candidate pour le parti euh, Vert lors des élections législatives du dimanche 14 mai dernier. Vous savez, les accusations sont dues à mon activisme pour les femmes, notamment par rapport à la marche pour les femmes, aussi pour notre action contre les meurtres et les violences commises sur des femmes par rapport au traité d'Istanbul qui a pour objet la défense des droits des femmes. Nous sommes donc accusés par la justice d'activité en lien avec une organisation terroriste. Euh, en tant que membre d'un tel mouvement, et plus particulièrement en tant que femme kurde, vous faites face à beaucoup de problèmes. Voilà, donc on vient d'entendre Adélète Kaya, euh, candidate pour le HDP aux élections législatives et qui, euh, bah justement, nous parlait de, de la double difficulté d'être une femme et de se battre pour le droit des femmes en Turquie, ce qui est déjà compliqué apparemment, et euh, d'être kurde aussi. Donc elle est accusée, comme on vient de l'entendre, d'activités en lien avec une organisation terroriste. Et donc c'est la fameuse loi euh, 29-11, je crois euh, dont le fixeur parlait et qui permet euh, bah, de se débarrasser facilement de tout opposant euh, politique, surtout kurde. Euh, je crois que ça a été aussi beaucoup utilisé après le coup d'état de 2016, raté et euh, dont euh, euh, Rajab Tayyip Erdogan accusait euh, son ancien allié, Fethullah Gulen et donc beaucoup de membres de l'organisation de, de M. Gulen se sont aussi retrouvés derrière les barreaux euh, euh, je crois que l'organisation a aussi été qualifiée de terroriste donc, euh, voilà. Euh, donc cette élection en Turquie euh, bon on peut dire quand même qu'avec 49,5% des voix ça me semble euh, difficile pour euh, le, le, le candidat de l'opposition M. Kilic Daroglu de, de gagner euh, donc vraisemblablement M. Erdogan devrait être réélu, cette élection est très importante hein, pas que pour la Turquie, sur le, le plan international, dans tous les pays du monde euh, les gens se sont intéressés les médias se sont intéressés euh, à cette élection. D'abord parce que la Turquie occupe une place de plus en plus importante sur la scène internationale, donc régionale c'est bien sûr une grande puissance régionale, mais aussi internationale. Euh, donc la Turquie, membre de l'OTAN, qui a par exemple refusé d'appliquer euh, euh, toute sanction euh, économique envers la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine euh, par cette dernière, euh, en même temps elle fournit des armes à l'Ukraine, elles vont des armes à l'Ukraine mais refusent de condamner euh, la Russie avec qui elle entretient de, de très très, bon, euh, très, très bonnes relations donc les pays occidentaux en particulier scrutent, euh, scrutent cette élection il y a quelques jours, M. Erdogan a accusé euh, euh, Joe Biden de vouloir euh, sa défaite et, euh, et de travailler pour ça euh, est-ce que euh, donc vous, avec Benoît, vous étiez là-bas euh, en tant que journaliste euh, donc français, allemand vous avez travaillé pour des, euh, pour des médias euh, Plutôt français, je crois, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait d'autres médias internationaux ou c'était que pour des médias
1: euh, Non, alors en pitch, pour euh, surtout euh, des médias français, ouais. Euh,
0: est-ce que Pff. tu as ressenti, et Benoît et toi, alors Benoît, on en parlera la prochaine fois avec lui, bien sûr, mais euh, l'intérêt, est-ce qu'en Turquie, les gens sentaient euh, l'importance de cette élection Alors bien sûr, eux le ressentent, parce que c'est leur pays et que c'est leur avenir et que, vu le taux de participation... Euh, ça les a intéressés. Mais est-ce que les Turcs étaient conscients euh, de l'importance de cette élection aussi pour les pays voisins et, euh, et plus largement sur le plan international Ou ça les intéressait pas trop ces questions de la politique étrangère Je suis pas sûr, hein. Donc les gens vous parlaient plutôt de leurs problèmes ouais. quotidiens euh, internes à, à la Turquie. Oui, alors il faut, il faut dire que la Turquie est dans une situation économique très très difficile ouais, ouais, ouais. avec une inflation... Euh, Énorme depuis deux ans. Ouais, euh, très,
1: très bas.
0: Le, la, donc la lire turque, la livre turque a perdu. Euh, je ne vous ai pas donné de chiffres parce que je ne les ai plus en tête, mais. qui a... lira par euh,
1: un dollar.
0: Voilà, alors qu'il y a quelques années, c'était euh, pratiquement du 1 pour 1. C'était 1, mmh. quelque chose. Donc la lira a perdu euh, je ne sais combien de pourcents de sa, de sa valeur par rapport au dollar. L'inflation est énorme en Turquie, à peu près 80% sur une année, à peu près. Ouais, C'est très cher. Mais voilà, donc les peu... prix doublent. Euh... ouais euh, donc la, la, la situation cas, économique la, la... Euh, des Turcs est très compliquée. Hein. Ouais, vraiment... Do donc les gens s'intéressaient plutôt à ces questions. Le, ouais. disons. Donc euh, la... ouais,
1: le tremblement de terre était un grand sujet aussi.
0: Oui, euh, alors le tremblement suis de suis terre euh, de février dernier, euh, pour lequel on t'avait reçu avec Benoît, parce que vous aviez été sur place déjà. Euh, donc le gouvernement à l'époque avait été critiqué, très critiqué. Euh, Erdogan avait été critiqué aussi beaucoup. Euh, je crois d'ailleurs qu'il avait présenté ses excuses euh, pour la lenteur de l'intervention des, euh, des secours. Et, euh, et euh, à l'époque, il y a quelque chose qu'on a vu aussi, c'est que la Turquie a eu besoin de, de l'aide internationale, euh, notamment de l'aide de la région euh, autonome du Kurdistan, ici ouais. en Irak. Euh, ce qui euh, contraste avec euh, l'image de puissance euh, de la Turquie que Erdogan... Euh, euh, dégage à, à, à l'étranger en intervenant dans beaucoup de pays par exemple mmh. donc est-ce que dans ces régions c'est une question, j'ai pas regardé le, le détail des résultats il me semble quand même que dans ces régions sinistrées, euh, Erdogan est arrivé en tête malgré tout je crois, hein, si je me trompe pas hein.
1: Ouais, mais euh, je sais pas si c'était... Euh...
0: Alors, les conditions de vote, évidemment, il faut dire qu'il y a 2 à 3 millions de personnes dans les régions qui ont été touchées, dans les régions en majorité kurde, qui ont été touchées par le, le tremblement de terre. 2 à 3 millions de personnes sont euh, sans domicile, mmh. actuellement. Et euh, donc, ça a certainement posé des questions quant à, disons, conditions dans lesquelles euh, les gens ont pu aller voter
1: alors, parce que la plupart des gens euh, avec on a parlé à, euh, dans les, à Diyarbakir, je ne peux pas parler pour les autres, mais euh, aussi à Istanbul, c'était pareil, euh, des jeunes, euh, ils sont plutôt pour un changement, ils, veulent un, ils, veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils votent pour au euh, clou euh, Ce que j'ai vu euh, il y a deux jours, le ZDF, c'est la chaîne publique en Allemagne, qui a publié euh, une vidéo sur euh, que beaucoup de morts qu'ils ont encore sur les listes électorales euh, dans les régions kurdes. Alors, ça veut dire qu'ils euh, qu vont utiliser ces votes, ces gens morts. Ouais. pour, euh, des... pour euh, faire voter euh, pour Erdogan. Quoi.
0: Des personnes décédées qui sont encore sur les listes électorales, donc ça pose bien sûr toutes les, les ouais. questions quant à et la et régularité. Mourta, et euh... les
1: Mourtars dans, dans ces régions sont encore, alors les gens en fait les sont maires, pro AKP. sont AKP et, bah, parce qu'ils s'étaient remplacés. Ouais, ouais. Alors ils ont interviewé des, des Mourtars et ils ont... Euh, ils disent les Mourtars euh, c'est des oh non, sortes de, de chefs contrôle. de quartier
0: oui. euh, qui s'occupent de recenser la population, etc. de s'occuper des listes électorales. Ouais. Euh, c'est une sorte de donc c'est comme des maires un petit peu de quartier ou d'arrondissement, euh, ouais. comme on pourrait dire.
1: Alors ils ont dit, ils ont vu quand même, euh, dans, en fait, quand c'est un petit village euh, dans la région kurde, euh, ce sont des Kurdes qu'ils en occupent et en fait, ils ont dit qu'ils se connaissent tous. Oui. Alors ils checkent les listes ils disent, en fait, ils raillent les gens qui sont morts.
0: On est des petites villes, des petits villages. Du coup, ça et va. C'est euh, facile de, ouais. de, de tenir un jour les listes électorales.
1: Ouais. Mais Diyarbakir, déjà, est très, très grand. C'est vraiment une très grande ville. Et alors, euh, du coup, les gens ne se connaissent pas entre eux. Et ouais, alors, sûr. Diyarbakir n'était pas touché. Mais juste pour donner un exemple, genre Gaziantep ou Antakya ou toutes ces autres villes qui étaient rasées. Ou même euh, qui... Euh, en fait, l'accès pour aller au, 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 au fils de vote et très, très, c'était très, très très dur à atteindre euh, mais dans ces régions-là. Et euh, du coup Erdogan est, euh, euh, est en avant, du coup je ne sais pas trop euh, comment, si on peut faire confiance à ces chiffres-là. Alors, alors
0: toi qui étais en Turquie, est-ce que les gens craignaient des euh, irrégularités dans dont, euh, dont le processus électoral Est-ce qu'ils avaient peur qu'il y ait des fraudes de la part euh, des uns et des autres d'ailleurs
1: Alors je ne sais pas, je peux juste parler de, de Diyarbakir et là, ce n'était pas vraiment le cas. Euh...
0: Donc les gens croyaient à l'honnêteté quand même du, du scrutin en général
1: quoi. Um, Ouais, je...
0: Vous n'avez pas eu de retour sur, euh, sur mmh.
1: ça non. Alors il
0: faut dire que pour d'autres élections, euh, on peut dire que notamment, et c'est toujours le cas, on en revient toujours, euh, mais parce que le problème euh, euh, des Kurdes en Turquie est central... Euh, Souvent, dans les précédentes élections, euh, M. Erdogan a utilisé euh, le PKK pour restreindre l'accès des Kurdes au vote, au bureau de vote, etc. Donc, par exemple, il lance une opération militaire, que ce soit en Syrie ou en Turquie même, contre le PKK ou le, le, le PYD en Syrie. Euh, D'abord, pour mobiliser euh, sa, ses électeurs nationalistes. Ça paye toujours de taper sur les Kurdes euh, quand on se présente aux élections en Turquie. Euh, ça fait plaisir à une branche importante du, euh, des, de, euh, de la population turque qui est quand même assez nationaliste. Cette fois, si on réunit tous les votes, euh, donc le, le parti MHP qui est nationaliste, et puis euh, M. Hogan, Sinan Hogan, qui est un dissident de ce parti MHP nationaliste, euh, les partis nationalistes et même aux élections législatives, c'est à peu près C'est des nationalistes durs en Turquie. Hein, c'est un ultranationalisme nationalisme qui, euh, qui ne reconnaît aucune minorité, qui euh, nie l'histoire, etc. C'est à peu près 25% des électeurs. En Turquie. Euh, donc, euh, ce, que faisait, euh, ce qui s'est passé euh, d'autrefois, il y a quelques années, c'est que quand euh, l'opération militaire était lancée, notamment dans les régions kurdes en Turquie, euh, ben vous, avez, vous avez une loi martiale qui s'applique, vous avez l'armée qui est présente, des checkpoints militaires, des opérations militaires qui sont en cours, et vous restreignez l'accès des gens euh, au vote, au bureau de vote qui sont souvent euh, éloignés des villages, etc. Et, euh, et donc, ça permettait d'empêcher de, les gens de voter, finalement. Mmh. Euh, donc, cette année, je n'ai pas l'impression que ça s'est trop passé. En tout cas, il n'y a pas eu d'opération militaire. Mmh. Euh, on en craignait une en Syrie, parce que M. Erdogan avait habitué tout le monde à cela. Avant une élection, il lançait des opérations militaires, souvent en Syrie, euh, ouais. depuis quelques années, contre les Kurdes. Et cette année, il n'y a pas eu ça. Mais euh, il voilà, y avait cette question des de, de, de régions touchées par le, ouais, le tremblement de terre. Ça... Ça suffit. Voilà, alors je ne sais <rire> pour pas. Pour
1: récupérer des, des votes.
0: Voilà. D'après ce que j'ai pu un petit peu lire aussi à droite à gauche, il n'y a pas eu d'accusation. Alors il y a bien sûr euh, euh, eu quelques accusations mutuelles de, de fraude, notamment de la part de, de l'opposition. Euh, mais vraisemblablement, personne ne conteste vraiment les résultats jusqu'à présent. Il n'y a pas de, de contestation. Euh, euh, compte à une irrégularité de, de, de l'élection. Euh, donc pour en revenir un petit peu euh, à l'aspect euh, international, à euh, l'importance internationale euh, que, que représente cette élection en Turquie, pas vraiment internationale, on va parler un petit peu de la diaspora kurde, notamment en Europe, qui est assez important. Donc il y a eu quand même 3,4 millions de Turcs qui ont voté à travers le monde, donc des, euh, des Turcs vivant à l'étranger, notamment en Europe et notamment en Allemagne. Euh, le chiffre en Allemagne, je crois, c'est 1,5 million de Turcs qui ont voté en Allemagne.
1: Qui, en fait, qu'ils ont en Allemagne et voté, il y a 732 millions de gens, gens Alors, qui ont voté en Allemagne. Donc, il y
0: a 1,5 million de euh, citoyens turcs
1: Exactement. qui
0: vivent en Allemagne ouais. et donc la moitié, 732 000, euh, qui ont voté. Euh,
1: Une participation de 48,8%.
0: Ce, Ce qui est, qui est beaucoup est... moins que euh, les 90% de participation en Turquie. Donc les citoyens turcs euh, vivant en Allemagne notamment euh, ont participé euh, deux fois moins pratiquement que, mm. que leurs compatriotes euh, vivant en Turquie. Euh, alors Julia, est-ce que tu peux nous, un, un petit peu nous parler de ces électeurs-là pour qui ils votent d'habitude Je pense qu'ils votent quand même plutôt Erdogan, les, 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 les Turcs vivant à l'étranger. Euh,
1: ouais, euh, alors en 2018, euh, il euh, y avait 65% qui ont voté pour Erdogan. Et euh, cette année, apparemment, c'était euh, 53%. Alors, c'est beaucoup moins, mais quand même... Euh, mais il arrive en tête quand même, ouais, euh, une majorité, ouais. euh, au premier tour. Ouais. Alors, selon Cem Özdemir, euh, c'est le ministre de, de l'agriculture.
0: En Allemagne, donc. Ouais, Oui,
1: en Allemagne. Dans le gouvernement, il, il est, il est du part, des partis euh, divers. D'accord. Il vient du sud de l'Allemagne, près de Stuttgart. Et en fait, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, il est ministre des, de l'agriculture
0: en Allemagne. Donc en Allemagne, le ministre dans le, le gouvernement. <rire> <En> allemand. <rire> euh, euh, voilà. Donc et, euh, voilà, donc, et selon donc le lui, gouvernement allemand. Et les
1: gens votent pour Erdogan parce que c'est extrêmement c'est extrêmement difficile d'avoir euh, d'avoir le d'avoir le passeport allemand d'avoir euh, les papiers alors, même si ton, tes enfants sont nés en Allemagne euh, parce que du coup la double nationalité n'existe pas en Allemagne d'accord soit ils ont allemand et c'est pareil et ils en Turquie ont... hein, je crois Comment
0: La double nationalité, donc ce n'est pas autorisé dans droit allemand. Les, ouais, euh, on ne peut pas avoir une nationalité allemande et une autre nationalité. Non. Je crois que c'est le cas en Turquie aussi, je suis quasiment sûr même.
1: Du coup, je pense que c'est vice-versa. Alors, s'ils si veulent être turcs, ils restent turcs. Et euh, s'ils si, si si sont en Allemagne, ils ont juste une, une, une espèce de carte de jour. Euh, J'ai une amie qui est née en Allemagne, et qui a aujourd'hui 30 ans, et elle avait toujours une carte de jour. Et là, récemment, du coup, elle a, rendu cette, euh, elle a rendu sa nationalité turque et du coup, elle est devenue, euh, elle est devenue allemande. Quoi.
0: Alors qu'elle est, euh, est née en Allemagne. Alors voilà, donc les 1,5 million de Turcs euh, qui sont en Allemagne et dont la moitié qui, qui, turcs, qui, qui votent, pense. ils sont restés turcs, mais ouais. souvent, ils sont là depuis... Euh, donc, c'est une vieille immigration. Hein, L'immigration bah, turque ouais. en Allemagne, c est, c est, ça date euh, des années 50-60. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est parfois la quatrième génération. Et, euh, et donc, ils sont restés turcs, même les enfants, ouais. les petits-enfants, beaucoup, beaucoup sont restés en ouais. réalité turcs.
1: Mais du coup, je pense que quand même, que cet, cet esprit nationaliste turc, qui est quand même à l'étranger, ouais. beaucoup, très, très fort. Très fort et euh, du coup, en fait, ils préfèrent que, que Erdogan reste, reste au pouvoir parce qu'ils ne vivent pas tous ces problèmes économiques et le problème de l'IRA et tout, ils sont payés par l'Allemagne, ils il, il, il économisent... Euh...
0: Donc peut-être ces électeurs-là font plus attention à justement à la politique étrangère de puissance, de retour de la puissance ouais. turque euh, incarnée par... En tout cas que Erdogan incarne et, ouais. euh, et cette politique de, de retour de la Turquie sur la scène internationale, peut-être que pour ces électeurs-là vivant à l'étranger, notamment en Allemagne ouais. euh, ça les touche plus peut-être ce euh, ouais. retour du nationalisme de la puissance... Euh, euh, militaire du retour de la Turquie dans le jeu diplomatique international, etc. Ouais. Donc, certainement, qui sont plus touchés par ça. D'ailleurs, à ce sujet, euh, rappelons qu'il y a quelques années, euh, M. Erdogan, en déplacement, euh, je crois, aux Pays-Bas, ou alors c'était lors d'une élection, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il avait déclaré, il avait appelé les Turcs vivant en Europe à rester Turcs et, euh, et à faire beaucoup d'enfants. Euh, pour justement, c'est une manière pour lui peut-être d'influencer les politiques des États européens mm -hmm. via cette diaspora turque assez importante dans, dans, dans beaucoup de pays d'Europe. Ah ouais. En France aussi, il y a beaucoup de Turcs. Euh, et qui et va donc...
1: peut-être retourner aussi à la fin. Euh, souvent, souvent, déjà, ils vont pour les vacances, ils vont en Turquie et, euh, et peut-être ils vont acheter... En fait, surtout, bah, en fait, les Turcs que moi je connais, ils disent tous, euh, surtout les parents, ils disent, bah, là, euh, j'ai une retraite euh, l'Allemagne et je vais retourner euh, en Turquie et m'acheter une maison. Qui... Ouais, voilà. Pour la fin de ces, de leur vie, ils vont ils vont y aller quoi. Et pas parce que parce que je pas la, la vie la vie est meilleure là-bas. Ils, ils sont quand même assez proches. Euh, euh, ils préfèrent leur culture au, à, la, à, la, à la culture allemande. Ouais. Et, euh... Voilà, ouais, du millions, coup, ça les, ça les arrange. Hein.
0: Donc, ces millions de Turcs ouais. arrivés au cours des dernières décennies en Allemagne, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont restés euh, attachés à la Turquie, sont restés turcs, ah, ouais. ne sont pas voulus devenir allemands. Euh, alors, l'Allemagne, la, la, c'est un petit peu quand même différent de la France aussi, c'est même très différent, notamment quant à la conception de ce qu'est la nation, etc. Est-ce que l'Allemagne voulait aussi... Euh, Est-ce que l'Allemagne a vraiment voulu avoir aussi une politique d'assimilation Je ne crois pas que ce soit la politique euh, allemande non plus d'assimiler... Euh, de
1: Alors je sais pas. Je pense, je, je pense à la base. À la base, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont besoin de ces, ces étrangers, pas oui, que les étrangers pour turcs reconstruire. Oui, pour oui. reconstruire l'Allemagne. Et après, après la euh, voilà, ils ont resté <rire> parce que. Voilà, est que, pour est que en est tant qu'allemand,
0: en Allemagne, vous, euh, ça, ça se ressent que Est-ce est que ça reste bah, Ça reste des immigrés, oui, ou des étrangers vivants oui, parce qu'ils ne veulent même pas de la nationalité allemande, ils préfèrent garder leur nationalité mmh. turque. Euh, comment ça se passe en Allemagne, cette cohabitation Parce qu'il y a, a 1,5 million de Turcs vivant en Allemagne, donc qui ont la nationalité turque, mais il y a aussi des millions de Turcs qui ont acquis la nationalité allemande. Mm. Et euh, est-ce qu'ils sont, euh, globalement, bien sûr, on ne va pas faire de généralité, mais euh, est-ce qu'ils sont bien intégrés Est-ce qu'ils sont assimilés Est-ce qu'ils se sentent allemands Est-ce que les, les Allemands les, euh, les, les, les perçoivent comme allemands
1: euh, Alors, euh, Non. Non, non, évidemment, ce ne sont pas des Allemands, mais euh, je trouve quand même... Euh, même ceux
0: qui, sont, euh, qui ont accepté la nationalité allemande, qui l'ont demandé et qui...
1: Alors, je peux, je peux parler des, des cas, et moi, je viens du sud de l'Allemagne, alors c'est quand même assez euh, euh, comme, comme la Bavière, on est quand même assez euh, traditionnel encore. Euh, chez nous, et c'est pas, en fait moi je viens pas d'une grande ville, alors je peux dire que des, les étrangers qu'on avait c'était des étrangers, alors des, des immigrés, c'était des turcs euh, et euh, moi j'avais l'impression que on les appelait les turcs ou alors c'était toujours... Euh, en fait, on a toujours... Parce qu'il n'y en avait pas d'autres.
0: toujours aujourd'hui ça des a turcs, changé. Ouais, ouais.
1: Mais il y a, euh, il y a 25 ans, il y a 20 ans,
0: il y avait que de... il y avait des turcs. étrangers, il y avait des Turcs. bah
1: voilà, oui. Après, et dans d'autres villes, eux, il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a d'autres gens. Mais là d'où moi je viens, voilà, des... il y en avait certains Turcs et voilà, c'est tout. Et souvent, c'était des gens... Euh... Bah, c'était quand même euh, des gens. Euh, c'était des Turcs, quoi. Oh, bah, si, tu par si tu parlais de, des gens, du, tu, tu parlais c des, ils par c ouais, c des d'eux, c'était. Ouais, des, deux les deux Turcs dans ma classe, quoi. Ouais. Et qui même étaient. Même
0: s'ils euh... étaient nés en Allemagne. Ouais, ouais, euh... peu
1: importe. Ça, ça. Et euh... eux
0: le ressentaient comme ça aussi
1: euh, Ouais, je pense. Hein. Euh, après, je ne veux pas dire qu'il y avait du racisme, je veux pas dire ça, mais j'avais quand même toujours l'impression que. Euh, ils ont traité différemment euh, ils ont euh, euh... après je pense que ça change vraiment parce qu'en fait on est, pas on est fédéral alors ça change vraiment euh, dans, dans les truc. landers oui parce qu'en fait il y a d'autres gouvernements y a, par exemple quand tu montes plus vers, vers Mayence euh, ils sont beaucoup plus à gauche euh, alors euh, c'est beaucoup, beaucoup plus mixte aussi et euh, ouais c'est différent et, et quand tu vas plus à, à l'est du coup, il y a une influence polonaise, il y a une, une influence... Alors, du coup, les Turcs, ils se mélangent beaucoup plus, en fait, parmi ces gens-là. Mais... Ouais, d'où je viens, moi, je suis vraiment d'une... C'est très traditionnel chez nous encore. Et là, en fait, ça a changé aujourd'hui. Donc en bavière euh, ça reste des bavarois. Et, euh... ouais mais après je parle pas de la de Munich quoi tu vois mais bien je, sûr. Parle, je parle de des villages mais ce qui est le cas aussi en france c'est c'est toujours différent on parle
0: bien sûr, paris sûr, bien
1: pas sûr. paris c'est pas euh, dans les Alpes quoi dans les Alpes tu vis du, du racisme tu vis euh, parce que les gens croisent beaucoup moins ces gens là bien parce sûr. que les, les immigrés ils vont dans des grandes villes pour obtenir du boulot pour euh, voilà
0: voilà, alors la, la conception euh, française de la nation étant différente, c'est un, un pays quand même euh, qui, a, qui, qui a pratiqué l'assimilation pendant, euh, j'allais dire des siècles, oui, des siècles même. Euh, D'abord sur les, les régions françaises, donc, euh, et puis euh, sur les nouveaux arrivants, voilà, donc la France euh, accepte que des étrangers deviennent français, euh, le reconnaît, et puis euh, les étrangers doivent faire l'effort de devenir français. Et euh, voilà, la, la France est quand même différente, c'est différent, différent de, des autres pays d'Europe. Euh, et toi qui as vécu en France pendant plusieurs années, ouais. euh, tu peux le voir, le nombre de Français qui sont d'origine étrangère, mais euh, ouais. parfaitement euh, assimilés. Ouais, ouais, ouais. Euh, bien sûr, avec beaucoup de problèmes aussi, il y a l'immigration et d'autres euh, qui ne s'assimilent pas, qui ne veulent pas s'assimiler peut-être. Euh... Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, aujourd'hui euh, quant à ces élections turques. Donc il y aura un deuxième tour, euh, pour la présidentielle en tout cas. Euh, qui se tiendra le 28 mai prochain, et à cette occasion, on refera une émission euh, avec Julia, bien sûr, mais aussi avec euh, notre ami Benoît, euh, à l'issue du, du second tour, donc quand on aura les résultats, on refera une émission, donc comme on l'a dit, élection très très importante en Turquie, pas seulement pour la Turquie et, et les Turcs, euh, aussi sur le plan international, parce que selon les résultats, euh, la, la politique euh, de, de la Turquie euh, pourrait changer pour échanger et donc influer sur l'ensemble de la région et même au niveau international. Euh, Julia, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Merci, et puis euh, je te dis à très bientôt, dans deux semaines, pour euh, reparler de ces élections en Turquie avec Benoît. Chers auditeurs, quant à moi, je vous dis à bah, dans deux semaines pour euh, une nouvelle émission dans qu'on français depuis le Kurdistan. Merci.